0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce Morning Mood, nous sommes le mardi 25 octobre, il est 6h du matin, j'espère que vous avez passé une bonne nuit, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme pour cette nouvelle journée, peut-être certains d'entre vous êtes en vacances, en tout cas ce c'est pas les vacances sur les marchés et les marchés poursuivent leur ascension. Alors hier on a eu plus 1,6% quasiment sur l'indice CAC 40 plus 1,6% sur l'indice allemand DAX plus 1,3 sur le dos, plus 1,19 sur le S&P 500, et sur le Nasdaq, plus 1%. On continue, et comme je vous l'avais expliqué, notamment dimanche, bah, à conserver finalement cette quête, quête verte. Pourquoi Parce qu'on a toujours finalement ces impulsions haussières sur l'ensemble du marché euh, après cette surprise. Alors, c'était une mauvaise surprise, mais ça a été une bonne surprise sur les marchés. Cette inflation aux états unis il y a une dizaine de jours, qui était ressortie, légèrement supérieure à ce qui était prévu. Légèrement supérieur que prévu, une inflation légèrement supérieure, ça veut dire quoi Ça veut dire, ouh là 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 là, remonter des taux des banques centrales, remonter des taux, remonter du dollar, remonter des taux, l'argent coûte plus cher, donc les marchés doivent s'effondrer. Preuve en est, encore une fois, que ce n'est pas ce qui s'est passé. C'est toute la différence, et j'avais fait justement un débrief d'eau, c'était le titre d'ailleurs, je crois, du débrief d'eau il y a deux semaines, c'est la différence entre savoir où devrait aller le marché, savoir où devrait aller le marché, et s'adapter à ce que fait le marché. Et le marché, effectivement... Alors, on essaye ensemble, bien évidemment, de comprendre le contexte, de comprendre pourquoi, comment, etc. etc. et ça, c'est quelque chose de fondamental, parce que ça évite de faire n'importe quoi. Ça, ça permet aussi et surtout d'avoir, finalement, une vue objective de la situation. La vue objective, c'est que, et je vais vous la, la partager tout de suite, c'est que on a des taux d'intérêt, des taux, disons, aux états unis qui sont au taquet, au plus haut. Au plus haut depuis de l'année notamment le 10 ans aux états unis on est à 4,20%. On est au plus haut depuis 4,20%, il me semble que ça n'a jamais été vu depuis une dizaine d'années. Euh, c'est ça, c'est en fait on est au plus haut depuis 2007 sur les taux d'intérêt aux états unis Donc c'est au plus haut, mais vous voyez que c'est pas parce qu'on est au plus haut sur les taux d'intérêt aux états unis depuis 2000, euh, 2007 qu'on euh, est au plus bas depuis 2007 sur les actifs risqués sur les indices, sur les actions. Donc vous voyez qu'il y a quand même une différence entre les deux, et que voir tout le temps du noir, voir tout le temps du rouge, voir tout le temps les choses, en fait, de manière générale, de manière négative, ben, en fait, on passe à travers d'une situation qui est finalement complètement différente à ce qu'on croit qu'elle est. En fait, c'est toute la notion, en fait, j'en parlais hier notamment avec ma fille, qui disait, ouais, mais regards, machin, arrête de dire mais, arrête de dire oui, mais mais, machin. Regarde ce verre, il est moitié plein ou moitié vide Bah, ça dépend, mais je sais que tu préfères le voir à moitié plein. Bah, voilà, en fait, dans la vie, c'est toujours pareil. Donc, bien évidemment, il y a des périodes qui sont très difficiles, il y a des choses qui sont très compliquées, etc., etc. Mais le fait d'être tout le temps, en fait, négatif, bah, en fait, ça, ça met un mindset négatif, et forcément, tout ce qui va arriver, en fait, ça va être le destin, ça va être le machin, etc., etc. Bon, je ne vais pas trop passer de temps ici, là-dessus, parce que j'ai déjà évoqué pas mal le sujet ces derniers jours là-dessus, mais, euh, donc, on a ce contexte, en fait, qui est important, anxiogène, la remontée des prix, euh, donc, l'inflation, la, la, tout simplement, hein, la hausse des prix, euh, le coût de l'énergie qui explose, machin, etc., etc., et les perspectives, bien entendu, de récession. Donc, c'est-à-dire une économie qui ralentit, euh, qui ne croit plus, et qui même décroît, c'est-à-dire qu'on détruit de la valeur. Voilà. C'est plus on croit moins vite c'est euh, on détruit de la valeur et euh, donc on a des taux à 10 ans on a un dollar américain qui reste fort Pourquoi et ça ça va être quelque chose de fondamental justement pour la suite et vous allez comprendre pourquoi et d'où d'où je veux partir et où je veux en venir on a un dollar américain qui est également au plus haut Face à un panier de devises. Alors, c'est ce dollar américain, justement. Alors, pourquoi Parce que c'est un actif risqué, parce que bah, le coût de l'argent se renchérit, euh, etc., etc. On veut se courir, on ne veut pas acheter d'actifs risqués, donc on veut acheter des valeurs refuges. Les valeurs refuges, il y en a. a c'est quoi les valeurs refuges C'est quoi L'or, l'argent, quand vous avez de l'inflation, quand vous avez des lingots sous le matelas et que vous avez la hausse, la, la, les prix qui augmentent de 10 ça, c'est une couverture Non. Quand vous avez le dollar qui explose et que votre truc, il cote en dollars que votre, votre argent, votre, votre or, coûte en dollars bah, Mécaniquement, c'est toute chose égale par ailleurs. Vous avez le prix, forcément, de votre actif qui va baisser. Euh, ça, c'est une chose. Ensuite, vous avez effectivement cette notion d'actifs de, de, risqué, etc., etc., euh, et de, 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 de valeurs refuge. Bah, Aujourd'hui, en fait, les valeurs refuge, il bah, n'y en a pas des masses, il hein, y en a notamment le dollar. Voilà. Donc, c'est pour ça aussi que, globalement, il faut se mettre en fait dans la peau d'un investisseur. C'est pour ça que je vous en parle aussi depuis pas mal de temps, notamment dans ces Morning Mood. Au lieu de penser à soi en disant, je veux savoir où va le marché, sortez ça, abandonnez, pff, et mettez-vous la place en fait d'un investisseur lambda. Moi, euh, vous, euh, quelqu'un d'autre, peu importe, des gérants, de manière générale, comment est-ce qu'ils pensent, comment est-ce qu'ils font, comment est-ce qu'ils travaillent, pourquoi ils sont sur le marché, comment est-ce qu'ils travaillent le marché, qu'est-ce qu'ils peuvent penser aujourd'hui pas ben Aujourd'hui, dans quoi est-ce qu'on met son argent, son investissement, quand vous avez euh, des clients, quand vous avez de la gestion, quand vous avez des dizaines, des centaines de millions, voire des milliards Vous, vous, vous faites comment Vous faites tout rouge, tout noir Vous faites de l'intradé Vous faites du scalping sur, euh, sur trois contrats Non Non je, je le dis de manière exprès, hein. le but c'est de, de piquer hein, ce matin, vous avez compris. Hein. Ben non on a juste un curseur de manière générale. Et là, on se dit, ok, je l'investis dans quoi J'achète du dollar maintenant à fond bah, C'est un peu tard. J'achète de l'or maintenant, de l'argent bah, Je sais pas, pour le moment, personne n'en veut. Pourquoi je serais le premier à en vouloir Regarde les actifs risqués. Qu'est-ce qu'ils font les actifs risqués Qu'est-ce qu'ils font les indices Qu'est-ce qu'elles font les actions Il n'y a, a pas des petits trucs quand même à faire là-dessus Alors, attention, je dis pas d'y revenir marciement, je dis juste d'adapter un curseur. Est-ce que le curseur où on était exposé à l'achat depuis le début de l'année, qu'on a allégé pendant la baisse, ou pas d'ailleurs, peu importe, est-ce que là, aujourd'hui, maintenant, on met, tout, on met tout sur le rouge C'est-à-dire que tout va baisser, tout va s'effondrer. Est-ce qu'aujourd'hui, on met tout sur le vert Est-ce qu'on augmente un petit peu sur le vert Est-ce qu'on augmente un petit peu sur le rouge C'est comme ça, en fait, de cette manière-là qu'il faut raisonner. Et une fois que vous avez établi le contexte, une fois que vous voyez ce que font les marchés, ben vous pouvez estimer, vous dire, essayez de se mettre... Essayez de vous mettre dans la tête justement de quelqu'un qui chète des centaines de millions d'euros. Voilà. Et là, à ce moment-là, vous dites, bah effectivement, c'est pas simple. C'est pas simple. Je suis un peu neutralisé. Les perspectives sont quand même négatives, et en même temps, les marchés actions ne s'effondrent pas. Alors ils ont déjà bien baissé depuis le début de l'année, on est bien d'accord. Tout le monde a dit on est rentré en entre guillemets bear market. Donc c'est-à-dire qu'en gros on a perdu 20%, ça y est, ça doit baisser. Non, quand on est en bear market. Ça, nous, euh, ça présage pas que derrière on va perdre encore 40%. Hein. C'est pas parce qu'on a perdu 20 qu'on va forcément en perdre 20. C'est pas parce qu'on a perdu 20 qu'on va forcément en reprendre 20 ou en reprendre 40%. Mais euh, tout ça pour dire que bah, aujourd'hui, en fait, si vous voulez, la situation est neutralisée. C'est pour ça que je vous le dis, je vous le répète depuis quand même des semaines, voire des mois. Au-delà du. Ça, c'est mon anticipation, c'est mon avis, ça n'engage que moi. Euh, bien évidemment, vous pouvez avoir un avis complètement opposé et garder votre avis s'il est complètement opposé en partant du principe, fin d'année, range, voilà, fin d'année, range, un peu en bas, un peu en haut, on a fait quelques excès en bas, on va faire probablement pas quelques excès en haut, j'en sais rien, mais euh, voilà, donc, globalement, en fait, si vous voulez, la situation, finalement, depuis des semaines, elle n'a pas changé, euh, les anticipations de la Fed, tout ça, tiens, d'ailleurs, je vais regarder tout de suite, euh, les anticipations de, 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 de taux de la Fed, ce n'est pas parce que là, les, les marchés, les, les, les banques centrales vont augmenter, de, vont faire une triple ou quadruple hausse des taux que les marchés vont s'effondrer. D'ailleurs, cette semaine, on a, la, on a la Banque centrale européenne, hein, d'ailleurs, cette semaine, euh, avec sa triple hausse des taux. Le mois dernier, quand elle a fait sa triple hausse des taux, il s'est passé quoi sur le marché Le marché a pris 5%. Ça, on oublie en fait. Quand on, quand on a une, une, une conviction forte qui n'est pas basée sur la réalité de la situation en fait on invente des choses où finalement les contre les contre arguments bah ben, en fait on les a on les a, on les a dans les yeux donc c'est pour ça que je ne veux pas me concernant déjà c'est pas ce que je veux partager mais surtout parce qu'en fait moi je suis pas comme ça c'est que je, je, je veux pas qu'on soit convaincu forcément que quelque chose de méga positif ou de méga négatif arrive ou que rien n'arrive parce qu'en fait aujourd'hui euh, et cette année je pense que le marché nous l'a bien fait comprendre notamment sur le marché des cryptos et je pense que ce marché des cryptos c'est encore beaucoup plus flagrant c'est que quand on est persuadé finalement de quelque chose, bah, rarement en fait ça arrive alors c'est pas persuadé dans le sens euh, j'ai vu ça, ça, ça ça et ça c'est pas la persuasion euh, concrète, c'est la persuasion en fait juste conviction dans la tête je pense, je crois et en fait euh, aujourd'hui ben, je vois beaucoup, en fait, qui se noient sur plein de news dans tous les sens. Oui, mais peut-être que machin. Qu'est-ce qui fait le marché, là Qu'est-ce qui fait le marché Le marché est en train de réintégrer le zone support des plus bas annuels euh, qu'il avait enfoncé. Vous savez, c'était le plus bas annuels qui avait euh, commencé à être construit lorsqu'on avait le début, le début de la, la guerre en Ukraine. On a eu cet été, etc. etc. Ben, on est passé en dessous, effectivement. C'était le début de la fin du monde pour beaucoup. Ce n'est pas le début de la fin du monde, en fait, depuis, il n'y a que des rebonds qui s'organisent. Donc, en fait, la question, c'est pas forcément... Et je vous l'avais dit il y a deux semaines. Hein. Il y a deux semaines, moi, je pensais certainement, quand il y avait une inflation supérieure aux attentes aux états unis j'étais persuadé. Alors, pas persuadé dans le sens, je vais tout vendre, ça y est, c'est le début de la fin du monde. Mais pour moi, la logique, la logique évidente, c'était que les marchés allaient baisser. Forcément. Le dollar allait monter, le taux à 10 ans allait monter, encore une mauvaise nouvelle, ça y est, c'est parti. Et vous, vous souvenez, Je sais, j'insiste encore là-dessus, mais c'est vraiment quelque chose pour moi d'important ce matin. Et vous avez dit à ce moment-là, on était en live sur Twitch. Hein. On était en live sur Twitch, donc j'invente rien. Ou alors je vous l'ai en plus remis dans le débrief d'eau d'après. Mais si on retrace, je ne sais par quel miracle, même moi, je me dis, j'en sais rien, mais je prépare la suite. C'est ma stratégie. Il y a une différence entre penser et agir. Voilà. C'est vraiment quelque chose de différent. Et des fois, agir, ça fait mal. Je vous le disais encore hier. Hein. Les décisions les plus importantes, c'est celles qu'on ne prend pas. Voilà. Donc, choisis. Choisis d'être dans le camp des faibles, qui prennent jamais de décision. Ah, mais c'est sûr, il ne va jamais rien leur arriver. Ça, c'est sûr. Ça, il n'y a pas de problème. Ah, ben, il n'y a personne qui va se moquer d'eux. Ils vont pas se faire troller. C'est eux qui trollent, d'ailleurs, généralement. Etc. 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 Mais ils vont pas avancer. Il ne va, va jamais rien leur arriver. Ils seront dans leur petit truc confort, dans leur tour d'ivoire. Personne ne sauront qui c'est, machin, etc. Et puis inversement, bah, il y a ceux qui vont effectivement être en avant et qui vont prendre des décisions, qui vont comprendre, qui vont les partager avec humilité, avec volonté aussi de, de transparence, etc. Ce n'est même pas transparent, c'est de, de partage, tout simplement. Et qui vont en fait s'en prendre plein la gueule parce qu'en fait, ils vont faire et, on, ils vont, voilà, et puis les autres vont se moquer, machin, etc. C'est la facilité. Donc c'est très difficile à faire. C'est pour ça qu'il y en a peu, finalement, qui acceptent ça. Ce défi, c'est un peu un défi, en fait, mais euh, faut se dire qu'en fait, faut être aussi un peu égoïste. Il hein. faut être aussi un peu égoïste pour pouvoir avancer. C'est-à-dire que si on n'est pas égoïste et qu'on pense que au regard des autres, oui, mais du coup, je vais blesser. Oui, mais du coup, machin, il ne va pas être content. Moi, j'ai été comme ça pendant euh, pendant très, 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 très très longtemps. Pendant très, 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 très longtemps en disant je veux faire le bien autour de moi, de tout le monde, systématiquement. Je ne veux pas choquer, je veux pas... Ouais, je ne veux pas me mettre en avant, parce que voilà, sinon on va dire que, machin, etc. etc. Mais à un moment donné, en fait, à force de s'écraser, à force d'être derrière, derrière, numéro 2, numéro 3, numéro 4, numéro 5, en fait, vous êtes toujours euh, au numéro 4, numéro 5, numéro 2, numéro 3. Mais voilà, donc après, à un moment donné, il faut être un minimum aussi égoïste. Euh, égoïste, pas dans le sens euh, tirer la couverture vers soi, mais pensez aussi à ses objectifs. Voilà. Pensez aussi de votre côté à vos objectifs. Bon bref, je, je m'écarte un petit peu du sujet des marchés. Mais ce que je voulais insister en fait, ce sur quoi je voulais insister ce matin, c'était notamment pourquoi est-ce que c'est foutu le marché Parce qu'il y en a beaucoup qui me posent la question, pourquoi, 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 j'arrive pas à comprendre. Bah oui, effectivement, la situation est changée, oui, le dollar est au plus haut, oui, le taux à 10 ans est au plus haut, etc. etc. Et c'est pour ça que, comme je vous le disais, et je terminerai là-dessus, notamment sur cette analyse de marché, je suis parti un petit peu dans tous les sens. C'est un peu le principe. J'allais dire, veuillez m'excuser, mais non. <rire> c'est un peu le principe de ce morning mood. je par un petit peu, voilà, c'est le principe du mood c'est selon l'humeur du moment donc vous savez que je suis un être humain, j'ai des enfants, j'ai un chien j'ai une vie perso, une vie professionnelle euh, j'ai une volonté aussi de partager j'ai euh, des questions aussi auxquelles vous, vous me posez et je vous en remercie infiniment et euh, un Alors, je ne sais pas si c'est un devoir mais ouais, j'ai un devoir parce que franchement vous m'avez vous mis plus de 900, 920 je crois que vous êtes 925 à mettre 5 étoiles donc j'ai un devoir maintenant de, de faire ça, d'avoir cette discipline, de faire ce morning mood tous les matins, parce que bah, vous m'envoyez de la force, et j'ai le devoir de vous retransmettre cette force, du mieux que je peux, en fonction de l'être humain que je suis, mais voilà, je ne ferai pas tout bien. Mais, euh, donc, je reviens au, au marché, et bien, euh, et bien, quand vous avez tout qui est au taquet, et que vous avez des petits rebonds techniques qui sont en train de s'opérer, et que vous avez un, un flux acheteur, je le disais même hier sur Twitter, hein, vous avez un flux, un flux acheteur, c'est pas un flux, c'est une... Une pression haussière horaire, voilà. une pression haussière en données horaires, donc à court terme. Vous avez des tendances neutres à court terme sur les marchés, sur les indices. Vous prenez le DAX, le CAC, le DO, tout ce que vous voulez, vous avez des tendances neutres. Qu'est-ce que ça veut dire une tendance neutre ben, Vous prenez une moyenne mobile, 20 jours. Elle est comment cette moyenne mobile à 20 jours Elle est plate ou elle est en train de, remonter, elle est en train de remonter un peu Ok. Deuxièmement, la moyenne mobile 50 jours, elle est comment elle est au-dessus de la tête, elle est en dessous de la tête, elle est au-dessus de la tête. Ok. Donc ça veut dire quoi que la tendance elle est comment Est-ce qu'elle est plutôt baissière Est-ce qu'elle est plutôt neutre ah, Baissière neutre. Ok On va faire simple. Je vais faire très simple. Hein. Je ne vais pas rentrer dans les détails techniques. Prenez le CAC. Depuis le mois de mars, depuis, depuis le mois de mars, février mars, on est dans quoi On est dans un range, non Entre 5008 et 6007. Bon bah voilà. Point barre. Donc t'as beau dire qu'effectivement la situation est pourrie, que tout va s'effondrer, tout va s'effondrer, tout va s'effondrer, moi je vois des marchés qui montent. Alors, qui monte Parce que je vois l'homme vers à moitié plein, je vois au moins des moitiés de, ma de manière objective, je vois au moins des marchés qui, euh, qui sont flats, qui sont neutres. Voilà. Un petit peu en bas, un petit peu en haut. Donc, qu'est-ce qui, selon moi, va provoquer euh, vraiment un changement de psychologie Aujourd'hui, la psychologie n'a pas changé. Hein. C'est toujours la même. Hein. Là, je ne suis pas en train de vous dire que c'est en train de changer. Je ne vous dis pas passer tout de suite en mode acheteur ou quoi que ce soit. Non moi, je vous dis, je préfère travailler un marché à l'achat parce que regardez sur 20 ans, regardez sur 30 ans, sur 40 ans, sur 100 ans, sur 300 ans, les marchés sont faits pourquoi, Pour monter, pourquoi Parce que, et ça sera bientôt dans l'interview de... de, de et, et, et je pense que c'est quelque chose d'important. Alors, je vous mets une petite parenthèse, mais dans l'interview, notamment, euh, il a, alors je ne sais plus si c'est ce samedi, euh, si, si, c'est ce samedi, si, si, c'est ce samedi qu'il y aura l'interview avec une personne, justement, dans un secteur bien particulier. Je veux pas trop vous spoiler, etc. Mais, notamment, je vous parlais de cette notion de il y aura toujours besoin, voilà, on aura toujours besoin de se loger. On aura toujours besoin des marchés. Pourquoi on aura toujours besoin des marchés Parce que, contrairement à ce que certains députés, eurodéputés disent en disant salaud d'actionnaire, ah, salaud d'actionnaire, regardez, machin, ils gagnent de l'argent. Mais attends. Mais les actionnaires, c'est qui Les actionnaires, ce sont des personnes qui investissent dans des entreprises, qui donnent de l'argent. Alors, elles ne donnent pas, ce n'est pas du mécénat, mais elles investissent dans des entreprises, elles prennent du capital des sociétés, parce que les sociétés en ont besoin pour sortir du financement, notamment des banques. Et ce financement, elle, il sert à quoi À développer les entreprises. Les entreprises, elles servent à quoi À répondre à un besoin À Proposer un produit, un service dont les gens ont besoin, dont les gens sont prêts à payer, on est bien d'accord. Et du coup, dans cette entreprise, il y a qui ben, Il y a des vrais gens aussi. Il y a des salariés, il y a des familles, il y a des personnes qui sont très contents d'être salariés, il y a des personnes qui sont très contents d'être patrons, il y a des personnes qui sont salariées qui ne deviendront jamais chefs d'entreprise, soit parce qu'ils ne peuvent pas, soit parce qu'ils ne veulent pas. Tout le monde ne peut pas être chef d'entreprise, et à l'inverse, tous les chefs d'entreprise... Certains chefs d'entreprise diront Moi, je ne veux pas être salarié. Mais ce n'est pas forcément parce qu'ils sont chefs d'entreprise qu'ils ne veulent pas être salariés. C'est juste parce qu'ils ont une vision, une volonté, en fait, de créer quelque chose. Ce n'est pas forcément changer le monde. Mais... mais on a besoin de tout le monde. Donc, on ne peut pas cracher sur les actionnaires, je suis désolé, pour, euh, juste pour dire Ah ouais, mais tu as vu, ils se gavent, nanana, machin, etc. Alors, effectivement, il faut le faire. Dans le, dans le respect des uns des autres, que tout le monde, chacun soit à sa place. Bien évidemment, il ne faut pas que les actionnaires se gavent au détriment des salariés. Et inversement, il ne faut pas que les salariés aient tout non plus, parce que s'il n'y a pas, pas d'actionnaires s'il n'y a pas de chef d'entreprise, s'il n'y a pas de chef d'entreprise qui est payé effectivement de manière importante pour justement bien gérer les entreprises, etc. etc. on fait quoi ben, On fait rien. Donc, euh, je ne sais pas pourquoi je suis parti dans cette explication là ce matin. Euh, ce matin, vous voyez, ça part, ça part un peu dans tous les sens. Hein. Euh, Peut-être veuillez m'en excuser, mais au moins je vous, vous dirais plutôt oui. Je vous disais donc euh, cette rupture sur les, sur les marchés traditionnels, donc si effectivement on a vraiment un changement de psychologie, mais vraiment important à la hausse, donc à l'achat, sur l'ensemble des marchés traditionnels, euh, ça viendra de, du dollar. Ça viendra du dollar, parce que le dollar, c'est quand même une grosse référence aujourd'hui. C'est notamment un actif risqué. N'oubliez pas, pensez gérant. Les gérants qui sont exposés sur le dollar, à quel moment ils sortiront bah, Quand le dollar va commencer à dire, à les gars, euh, je suis peut-être un petit peu haut, il euh, faudra baisser un petit peu, machin, etc. Bah, ils vont sortir du dollar, ils vont faire quoi de leur argent Des le, investissements potentiels qu'ils ont bah, ils vont peut-être mettre le curseur un petit peu plus à l'achat, voire beaucoup plus à l'achat sur les marchés, sur les actifs risqués, sur les actions, sur les indices, etc. etc. Donc, euh, aujourd'hui, pour moi, ce qui va être important, alors il y a le taux à 10 ans, bien évidemment, mais regardez le taux à 10 ans, euh, ce n'est pas forcément parce qu'il monte que, que forcément les marchés baissent. Donc, il faut regarder le taux à 10 ans, il faut regarder le dollar, et s'il y a une grosse rupture, effectivement, regardez en daily le dollar index, en weekly, etc. etc. s'il y a une grosse rupture sur le dollar américain, il y aura une grosse rupture sur les marchés traditionnels. Et là, on pourrait dire, ok, on revient en haut des fameux ranges, etc. Notamment sur le cas, vous vous souvenez, je viens de vous le dire, il y a un instant, 5008 en bas, 6007 en haut. Bah, Peut-être que là, effectivement, on retournerait à 6007, voire on irait haut. Et ce retournement sur le dollar, il viendra de quoi bah, des, euh, des statistiques. Il viendra de l'inflation aux états unis etc. etc. Il suffirait d'une bonne nouvelle d'un point de vue de l'inflation pour dire on se calme sur les taux, d'ailleurs on n'en a pas parlé, sur les anticipations de taux. Triple hausse des taux de la Banque Centrale Européenne cette semaine, c'est jeudi. Peut-être qu'on fera un live ensemble, j'en sais rien. Euh, triple hausse des taux de la Fed euh, le 2 novembre. Triple hausse des taux euh, a priori, peut-être, le 14 décembre. D'ailleurs, je vais regarder tout de suite, en direct, qu'est-ce qu'il y a le 14 décembre Ah, c'est pas sûr. Regardez, 14 décembre, on est toujours à 50-50. 50%, -50. 50 de probabilité de double hausse des taux, 50% de probabilité de triple hausse des taux, le 14 décembre de la part de la Fed. Donc, vous voyez que c'est pas acquis. Et qu'est-ce qu'il y a cette semaine Au-delà de la BCE jeudi, etc., etc. Et bien, vendredi, on a le PCE. Le fameux Personal Consumption Expenditure. C'est le... Le CPI, donc l'inflation aux états unis améliorée, de... etc., etc. Donc ça, c'est vendredi 14h30, attendu, plus 0,5%. C'était plus 0,6% le mois dernier. Donc, ça va être encore un chiffre et une semaine très importante, parce que oui, on a de rebonds techniques. Oui, non, on n'a pas de retournement sur le dollar. Non, on n'a pas de retournement sur le taux à 10 ans. Oui, pour le moment, on a toujours une pression haussière positive. Et oui, pour le moment, c'est la direction que le marché a décidé. Et oui, donc, le marché l'a décidé. Oui, c'est plus intéressant de suivre le marché plutôt que d'anticiper. CQFD, point barre. donc C'est pour ça que je disais que dimanche, je garde la casquette verte, je garde mon achat. Vous vous souvenez Tiens, j'en ai pas parlé d'ailleurs, je crois. Hier, 6105 sur le CAC. Ah, attends, ton, ton achat, il est vraiment tout pourri. Hein vous aviez euh, 6105 en swing, swing à l'achat. Regarde, ça baisse, ça baisse, bah, tu vas te faire démonter. On est à combien là On a terminé à combien hier 6130. On a fait quoi euh, en cours de journée sur le CAC sur le euh, Sur le CAC on a fait 6181 quasiment. Ouais. J'ai gagné, euh, gagné quasiment 100 points. Est-ce que je me suis énervé Est-ce que je me suis énervé quand ça ne fonctionnait pas Est-ce que je me suis énervé euh, Est-ce que je me, je me suis enflammé quand ça commence à exploser Pas du tout. Non. Mais ce que je vais faire, c'est que je vais continuer en fait d'accompagner ce mouvement-là. Jusqu'à ce que le marché me dise « Xav, non, non, c'est terminé là. Enlève, enlève tes positions à l'achat, fais autre chose parce que ça ne marche plus. Bah, » Pour le moment, ça fonctionne. Donc, voilà, je, je comprends le contexte et c'est pour ça que je voulais venir aujourd'hui et la boucle est bouclée un peu de tous les éléments que je voulais, que je voulais vous apporter ce matin. Euh, c'est qu'il y a le contexte, il y a ce qui se passe vraiment, il y a se mettre dans la peau en fait des gens qui sont là, il y a le respect des uns des autres, il y a cette volonté aussi de, de penser à soi, vraiment, je, je, je vous le dis parce que euh, parce, que, parce que je sais qu'il y en a beaucoup en fait qui n'osent pas, parce qu'ils se disent j'ai pas la j'ai pas la prestance, j'ai pas la comment dire euh, je sais plus, j'ai oublié le mot euh, c'est pas moi qui dois le faire, parce que bah, lui il est meilleur, machin, mais non, mais c'est pas une compétition hein. c'est juste, aujourd'hui être meilleur un meilleur de soi qu'hier, voilà L'objectif, notre objectif, c'est d'être un meilleur de, de soi, de nous, de chacun d'entre nous, de soi-même, un meilleur soi qu'hier. Voilà, c'est ça notre objectif. Et c'est pour ça, je ne sais plus qui c'est qui disait à un moment donné, quelqu'un qui, qui posait la question, je ne sais plus à quel dirigeant, enfin dirigeant ou pas, d'ailleurs on s'en fout, enfin peu importe, mais, euh, mais qui disait justement, quelqu'un qui a plein plein de choses à gérer, c'est quoi, euh, c'était quoi, quoi le, le meilleur jour de ta vie bah, le meilleur jour de ma vie, euh, c'est demain. Voilà. Tous les jours, c'est demain. Tous les jours, je me donne à fond. Et je sais qu'on est demain aujourd'hui, que c'est la meilleure journée que je vais passer, parce que je vais tout donner à fond, tout ce que j'ai à droite et à gauche, et de le faire du mieux possible, euh, autant que je peux. Voilà. Et c'est pour ça que de plus en plus, je me mets un peu dans cette situation en me disant « Putain, si jamais demain, t'étais plus là. » Attention, je ne peux pas partir en mode sucette, euh, voilà. Hein. Faut il faut, faut, faut accomplir tous nos rêves du jour au lendemain, mais non. Mais, mais vraiment, de plus en plus, je me dis, tous les jours, je me dis, tiens, si aujourd'hui, si jamais demain, tu veux être plus là, qu'est-ce que tu qu que as reporté que t'as pas fait Une décision importante. Appeler euh, ta famille, tes parents, tes enfants, leur dire je t'aime, machin, comme je vous le disais hier. Est-ce qu'il y a quelque chose où euh, vous dites, putain, je, je... voyager, par exemple, faire... Vous dire, ouais, j'ai pas le temps, j'ai pas le temps. Puis finalement, vous dites aujourd'hui, tiens, qu'est-ce que j'ai fait Putain, j'ai regardé la télé, j'ai regardé les réseaux sociaux, j'ai scrollé sur TikTok. Et voilà ce que j'ai fait pendant une demi-heure. Et finalement, pendant cette demi-heure, est-ce qu'on n'aurait pas pu lire Est-ce qu'on n'aurait pas pu justement faire des choses en se disant, tiens j'ai pas envie, j'ai pas envie, j'ai pas envie, on verra, on verra, on verra. Et en fait, avancer justement sur ce j'ai pas envie. Écrire un livre, par exemple. Pour beaucoup aussi, moi, je me suis posé la question, je me pose... À un moment donné, je me suis beaucoup la, posé la question. Alors aujourd'hui, j'ai tellement de trucs que j'ai plus le temps de me poser la question. Je ne sais pas si c'est une bonne ou une mauvaise chose. Mais même écrire un livre avec tout ce que j'écris tous les jours sur le réseau, sur IVT, pour, pour, pour moi, pour les mails, les, les dizaines de mails à je réponds tous les jours, une cinquantaine de mails par jour, si c'est pas plus, euh, etc., etc. À un moment donné, tout le contenu justement que je partage à droite à gauche, me dire bah je vais écrire un livre. Pourquoi écrire un livre Ouais, mais t'as pas les capacités, je veux dire, t'es pas un écrivain, euh, machin, etc. Bah ouais, mais bon, si tous les jours t'écris deux pages, trois pages, tous les jours, trois pages, c'est pas grand-chose. Trois pages Word. Quand t'as quelque chose en tête, trois pages, c'est rien. Tu peux en écrire 5, 6. Bah calcule en combien de temps est-ce que ton, ton livre est terminé. Voilà. Donc, je pense que c'est possible pour tout le monde. Je pense que c'est vraiment possible pour tout le monde, mais il faut le faire en fait avec... Euh, voilà, avec les éléments qu'on a autour, ne pas s'enfermer dans le pessimisme, ne pas s'enfermer dans le, dans le les autres font mieux que moi. Euh, cette, euh, le, 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 le syndrome de l'imposteur, vous vous souvenez, hein, le, vous connaissez hein, le syndrome de l'imposteur, c'est quand, euh, quand tu fais quelque chose et tu dis que je ne le mérite pas en fait. Voilà. Tu dis moi je ne mérite pas le succès, donc bah, tu ne vas pas vers le succès parce qu'en fait tu dis de toute façon si je réussis, ce pas grâce à moi quoi. Bah ben non, je suis désolé. Tout le monde le mérite. Je pense que tout le monde le mérite. Et c'est pas parce qu'à un moment donné, il y a des frottements. c'est pas parce que vous prenez des décisions à un moment donné difficile. Euh, je ne sais plus qui c'est qui disait ça aussi. Aujourd'hui, ce matin, je ne sais pas pourquoi, je suis un morning mood, mais de ouf. <rire> euh... Vaut mieux, euh, c'était quoi C'était un truc du genre, il va falloir que je vous le retrouve de manière un peu plus, euh, un peu plus formelle demain. Mais euh, vaut mieux, euh... comment dire Vaut mieux pardonner euh, que de ne pas faire. Un truc comme ça, je sais plus. Euh, je vous le retrouverai demain. Peut-être je le retrouverai si, si, la mémoire me revient. Mais en gros, c'est vaut mieux pardonner. Donc c'est-à-dire avoir fait et puis ensuite se dire mince j'ai mal fait plutôt que de ne rien faire. Vous voyez ce que je veux dire Parce qu'au moins, bah voilà, vous faites des erreurs, vous revenez peut-être en arrière, mais au moins vous avancez. Vous voyez ce que je veux dire Vous avancez d'un mètre. Bah peut-être que vous allez reculer de 50 cm, puis vous allez continuer à avancer un mètre, etc., etc., mais une fois que vous avez, vous avez trouvé, en fait, ce mindset, et une fois que vous avez trouvé cette, cette, euh, ce chemin, en fait, de, de, de vouloir, justement, avancer, etc., bah après, vous n'allez plus vous en défaire. Bref, je suis vachement axé, ce matin, dans la psycho, on ne parle pas beaucoup marché, parce que, finalement, sur les marchés, il ne passe pas grand-chose, mais, voilà, ça revient, finalement, à ce qui se passe sur les marchés. Euh, voilà, bah ça monte un peu, bah oui, le contexte est tout pourri, alors voilà, soit on le voit en se disant à un moment donné ça va tout s'effondrer donc j'en fais rien, euh, soit, euh, soit bah, on continue. Sur les cryptos, bah, c'est toujours pareil, c'est mou mais ça tient, alors ça dépend lesquels bien évidemment, euh, c'est mou mais ça tient, euh, il n'y a pas de rupture. Comme je vous le disais dimanche, revoyez dimanche le débrief hebdo, euh, je pense que tout le monde l'a vu ici. Donc, sur la chaîne YouTube IVT, hein, si jamais vous tapez Interactive Trading sur YouTube, vous avez les débriefs à et vous regardez la vidéo de dimanche. Eh bien, euh, et bien, comme je vous le disais, il faut une rupture d'abord sur les marchés tradits. Cette rupture viendra du dollar. Le dollar. La rupture sur le dollar viendra probablement de chiffres macroéconomiques. Et donc, derrière, bah, le but, ça va être de euh, d'abord d'aller sur les marchés traditionnels. Mettez-vous dans la peau d'un investisseur. Qu'est-ce qu'il va faire d'abord Il va d'abord acheter des actions. Hein. Il ne va pas d'abord acheter... de des cryptos, machin, où il n'y a personne dessus, il n'y a pas de liquidité, il n'y a pas de volume, machin, etc. Donc, voilà, il va d'abord venir sur les actifs traditionnels, les actifs risqués traditionnels, et ensuite, on va se dire, ok, bon, le marché tradit ont bien monté, je vais rentrer un petit peu plus de spéculatif, allez, c'est parti sur les cryptos. Vous voyez ce que je veux dire Donc, c'est pour ça. Moi je, moi, je pense que ça va se faire de cette manière. Je peux tout à fait me tromper, mais euh, s'il mais y a cette rupture sur les marchés des cryptos, ça viendra d'abord d'une rupture dollar, marché traditionnel et ensuite ça fera contagion positif sur les marchés des cryptos c'est tout pour moi ce matin, bon je suis parti un petit peu dans tous les sens, je sais pas si je dois m'excuser ou pas en tout cas je vous remercie infiniment parce que vous savez moi il y a un truc qui me fait plaisir de ouf et, et, et jamais, mais vraiment je vous le dis du plus profond de moi jamais j'aurais pensé avoir un impact positif sur la vie des gens vraiment mais c'était pas du tout l'objectif. Moi, je voulais juste vous parler marché, vous parler technique en vous disant pourquoi je vais essayer d'acheter, pourquoi je suis à l'achat, pourquoi je vends. Je voulais juste vous parler de ça, je voulais juste parler de ça. Ça met limite les larmes aux yeux, mais vraiment. Parce que quand j'entends, quand je vois des gens qui viennent en privé en me disant « Putain, mais Xav, tu sais quoi euh, L'impact positif, j'écoute le Morning mood machin, bah, j'essaye de le transmettre à mes gosses et c'est en train de marcher. » et juste une personne qui me dit ça après avoir bossé tous les matins pendant deux ans et demi, hein, quasiment là, trois ans non euh, je crois que j'ai commencé ouais, 2020, euh, je crois que j'ai commencé le 2 ou 3 janvier 2020 les morning mood tous les jours hein. si juste ça a changé la vie d'une personne alors je ne dis pas que c'est changé la vie, encore une fois attention, hein, je ne suis, suis pas en train d'essayer de dire, je ne suis pas un expert ou quoi que ce soit pas du tout, euh, avant tout je suis plutôt un expert sur les marchés je ne suis pas du tout un expert en mindset mais mais, euh, mais je trouve que juste une personne qui me dit « Putain, mais Xav, je sais pas comment... » voilà J'écoute le Morning Mood et du coup, j'arrive, je le transmets à mes enfants et ça devient cool pour tout le monde. Putain, juste ça, déjà, franchement, ça, ça valait le coup. Hein. Ça va aller un putain de coup, pardon, je dis un gros mot deux fois, mais, mais ça, vaut, ça vaut vraiment le coup. Donc voyez qu'effectivement, vous ne changerez pas la vie de, du monde entier. Vous ne changerez peut-être pas euh, le monde, mais euh, comme certains le font, et c'est pour ça que je respecterai, et pourtant ils se, font, ils se font troll. Je pense à par exemple Elon Musk, etc. Tout le monde le critique ou quoi que ce soit, mais ce mec-là, voilà, ces gens-là, les Amazon et tous, les Jeff Bezos, on dit Ouais, c'est de la merde, Amazon, machin, etc. Bah, ils feront des erreurs, ouais, effectivement, euh, le carbone, le machin, l'impact et tout, bah, ils vont faire des erreurs, mais ils ont changé le monde, sincèrement. Donc les Apple, les machins, etc. Ils ont changé le monde, notre façon de consommer et tout. Je dis pas, tout n'est pas bien, tout n'est pas rose mais euh, mais voilà, ce sont des personnes qui avancent et vaut mieux effectivement corriger les erreurs si on arrive à corriger des erreurs, ça veut dire qu'on a fait et si on a fait, ben on va apprendre de nos erreurs et on va continuer à progresser, c'est tout ce que je voulais vous dire aujourd'hui, je vous souhaite une très belle journée merci de m'avoir écouté et je vous dis à plus